0: 我们其实人真正活在的不是那个客观世界里，然后现在越来越发现，其实我们活在的是自己的主观世界里面。那客观世界有时候是什么样子，虽然也很重要，但是对我们更重要的是那个主观的世界
1: 。之前我们在节目里也提过，就是我们。有一篇很喜欢的一个哲学的论文，就是说每个人类的时代都有一个叫 ongoing moral catastrophe， 就是，嗯、就是你以为好像你比之前进步了很多，嗯、但其实你回过头看，你可能不自知的这个时代和我们所有同类都在 commit 一个非常大的罪和一个你没有意识到的很大的问题。嗯嗯
0: 、其实每个人，好像物理世界是一样的，时间都是一样的，但每一个人体会到的这个物理世界。它的长度、它的时间和等等都不一样，所以那个在哲学里有一个词叫 “umbet”，、嗯、就是指的就是我们每个人活在的这个主观的这个经验气泡里
1: 。脆、嗯、弱、嗯、世界的听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的播客，我是志玲。今天呢，我坐在北大的一个办公室里，然后很荣幸的能邀请到呃葛剑桥老师。呃，来做客我们的播客，葛剑强老师呢是博古瑞学者，是北京大学博古瑞研究院之前的一个一个 fellow， 然后我之前也在博古瑞研究院待过，跟大很多老师都有很多的交流。然后葛老师呢，现在是在北京大学前沿交叉学科研究院教书，然后主要是做大脑智能与认知功能的研究。呃，今天特别开心能够回到北大，然后坐在葛老师一个非常不错的办公室里。<笑>我对葛老师印象很深，因为之前我们办活动，葛老师也呃吃素，然后也很关注动物伦理。然后因为葛老师本身是研究大脑的，所以也会有从非常多的视角去重新去认识人类，认识其他各种各样的生命，以及我们啊、呃，在一个长长的演化史上，我们。嗯，我们的我们的进展以及我们的人类在这个世界上的位置，我觉得葛老师有非常多很不错的观点和很有意思的研究啊、呃，包括葛老师之前也做过很多人类怎么看待人工智能相关的一些话题，然后这些其实都是我们《脆弱世界》博客之前聊过的，然后我们也都很关心的话题啊、嗯。然后作为一个脑科学家，我觉得我们大众对大脑可能都有很多认识上的误区，然后对，所以就非常开心能请到葛老师
0: 。哦，谢谢志林。各位听众朋友们，大家好，我是葛建桥，然后很高兴今天有机会可以那个天南海北的聊一聊，然后呃也很高兴能在咱们这么一个那个关注话题其实是很广泛而且很有大爱的这么一个播客里面和大家交流。嗯
1: 、<笑>谢谢谢谢葛老师，我看您的那个学科背景很杂，就是您好像又在学数学、嗯、经济学、心理学。然后最后又是一个脑科学家、嗯，就是我想先听您介绍一下自己的求学经历，就是您是怎么为什么会学这么多学科，然后为什么最后就开始开始研究大脑
2: 了
0: 、哦？嗯，就是我觉得最开始就是上本科的时候，我选的是就是物理学作为我的那个本科的这个第一专业。然后，呃，因为觉得那个物理是了解我们这个物质世界的一个非常理性、非常科学的一个视角和观点嘛。然后等到开始来到了大学之后，我发现其实是不同学科有自己的这个视角。所以，如果是物理学的话，其实都在用数学的语言去解释和描述这个世界。所以，我觉得数学好像也是一个我们要想充分理解世界的一个语言和一个工具。所以，我又去学了数学的双学位。然后，除了这个数学和物理之外，就是其实还有跟人有关的，有我们的那个经济活动。对，所以当当时我们学校有那个经济学双学位，我也去学了经济学双学位。然后，我觉得好像学了这些，能够对就是我了解这个世界，已经有一个最八九不离十的那么一个对世界的描述了。结果等到我大四还是大三的时候，然后有一次就是。机缘巧合吧，然后和一个朋友以及他带来一个朋友一起吃饭，然后我这个朋友带来那个朋友后来变成了我的心理系的师兄。然后就是吃饭的时候随便聊天然后因为我之前上过就是一一两门心理学的课程，然后就跟那个那个人说说，哎，其实有的时候你看我们物理学觉得你呃物理学所描述的世界就是一个客观世界了，但是其实。还是有所不同的，比如说，其实是有各种 illusion 的，就是两条线段明明是一样长的，但是你就会觉得这条长，这条短，然后还有那种我们的视错觉啊、呃，都会出现。然后当时那个师兄就说：“哦，是啊，那个那你知道还有更夸张的，有那种盲视现象吗？”然后他就给我讲说，我们对世界的这个知觉，呃，感觉知觉还有认知都是可以分离的。对、嗯，他就给我讲了这个盲视现象，然后就是自以为自己看不到了，实际上。还是能对他面前的这个视觉的物体做出相应的反应，嗯、呃，只不过他不知道自己看见了，他大脑里面跟知道自己看见的那个脑区受到损伤了，然后但是看见的那个脑区还是简单就是视而不见、嗯。见是一种主观感觉，他其实是呃看到这个东西了，而且也也能报告出他，比如说让他选择。说在你面前的是横条纹还是竖条纹？按理说，他如果真看不见，他就百分之五十的概率去猜嘛，是横条纹还是竖条纹。但是这些盲视的患者，就是他们有百分之九十以上的正确率，可以猜中自己看见的是什么条纹。虽然他们自己说我什么也看不见，对。所以我当时就觉得，哦，原来我们的主观对这个世界的感知和这个世界真正的样子之间可以有这么大的鸿沟。那我之前物理、还有数学，包括经济学所描述的世界。其实只是这个世界的其中一部分，还有一个很大的一个主观世界，和我们大脑密切相关的是我不了解的，所以我就当时本来是想继续在物理学这条路上深造下去的，我就想，哎，那我转到这个就是心理学和脑科学的这条路上吧。后来就对转到了这么一个呃脑科学或者叫我们叫认知神经科学的领域里面，然后一直做到今天。嗯然后发现有意思的问题越来越多了、哦，<笑>对，哦、嗯，大概就是这么一个过程。所以当时其实现在回头想想，自己也是一个非常随性而为的人。哦，就是因为一顿饭。然后后来师兄那个跟我讲王氏的那人，哦、后来变成我师兄了。他第一次在实验室看到我还愣了三秒钟，然后说啊，你这就从物理系，就相当于呃读研的时候就就转到了。完全不同的一个专业去了哦，然后他很惊讶，然后还说：“你真的想好了吗？”对我说：“我真的想好了
1: 。哦”嗯。那不是有很多人说那个数学跟物理学研究的是这种所谓的更更更基础的、哦、更客观的关于世界的一些规律，嗯啊、嗯。但是您您您是在这个过程里觉得还是人怎么去感知这个世界对您的这个兴趣会更高一点，是吗？
0: 对，其实后来我发现这是两个世界、哦，就是我们其实人真正活在的不是那个客观世界里，哦、然后现在越来越发现，其实我们活在的是自己的主观世界里面。哦、那个客观世界有时候是什么样子、哦，虽然也很重要，但是对我们更重要的是那个主观的世界。明
2: 白，就是这在哲学
0: 上还有一个概念，哦、而且我发现这个概念这两年特别火，就是就是我们其实每个人都活在自己的泡泡里，嗯，就是比如说同一个线段，我看到的长度和你看到的长度都不一样。然后同一个颜色，可能我看到的和你看到的也不一样。所以其实每个人，好像物理世界是一样的，时间都是一样的，但每一个人体会到的这个物理世界，它的长度、它的时间和等等都不一样。所以那个在哲学里有一个词叫 u m b a t、嗯、就是指的就是我们每个人活在的这个主观的这个经验气泡里
2: 。然后甚至
0: 是人和动物也是不一样的。嗯，嗯所以。我发现这个这个、这个概念最近就是越来越火，然后也有一些书就是专门在讲这种
2: 哦,哦这种东
1: 西。那这个有对应到脑科学和认知科学上的一些研究吗？
0: 啊、哦，其实这是正几乎是脑科学和认知科学的一个基础吧，哦、就是我们会经常去看，就是你的、嗯、就是一个客观的存在和你对它的主观感知。嗯，因为人其实对本身对我们这个世界的感知觉，你可以说叫片面的也好，或者说它其实只是其中一部分。你比如说，我们的视觉只能看到可见光频段的这个世界，紫外频段和红外频段我们都是看不到的，但是蜜蜂是能看到的。所以，同一朵花在我们眼里的样子和在蜜蜂眼里的样子就是不一样的。然后，听觉也是，我们能听见的就是可能从这个这个二十赫兹，然后到两千赫兹。然后，大象是能听到比那个更低的这个次次次声波的那个频段的，海豚是能听到超声那个频段的。对，所以其实我们对整个世界的感知，就只是这整个客观世界的其中一部分。我们真的就是圈了一个泡泡出来，这是我们人类的世界。所以，呃，学习脑科学或者说呃，更了解大脑之后，会更加理解人为什么是人吧。就是，嗯，我们我们给自己创造出来的这一个 u m b r 其实可能是对人性来说更最重要的一部分，而对其他一种生物甚至是其他一个物种来说。可能他有对他重要的那一个东西，然后我们共同其实大家的 umbert 拼凑起来这么一个丰富多彩的世界吧
1: ，非常有意思。
0: <笑><笑>正好我们今天也跟动物有关系讨论的。
1: <笑><笑>对，不过我们为什么会就是大脑人为什么只能感知这么一小部分，也是演化的一个结果、嗯，对吗？然后不同的生物
0: ，呃，可以这么说吧，嗯、就是我们没必要。去去知道那么多事儿，其实也是我们大脑的一个特性，就是我们大脑其实不是一个大而全的一个器官，它是一个目的性很强，而且是非常奢侈的一个器官。就是我们经常上课的时候会讲，就是大脑其实大概就是三斤左右那个重量，就是我们头骨中的这个豆腐脑一样的形状，它其实占我们身体的体重大概只有百分之二的那么一个比重，但是它的耗能是我们。全身的新陈代谢的百分之二十，所以它是以一个占比重只有百分之二的那么一个器官，但是要耗百分之二十的一个这个能量，所以它其实是一个很费油的一个器官。嗯，所以它在干的事情，实际上就从演化来说，它在它把呃演化的资源放到大脑上，是一个非常不经济、不划算的东西。就是你做经济学肯定也知道，就是发展的时候肯定不会先去发展奢侈品行业。对，就是，但是呢，大脑还是让我们人类今天成为人的一个很重要的一个，因为我们人类看似其实是没有那种就是叫什么鹰的眼睛、豹的速度、熊的力量是没有这些和其他物种相比的这些演化优势的，但是依然让我们今天在这个地球上看似过的是很好的，其实靠的是我们这颗脑。对，所以大脑，我们人脑还是有一些先进性在这儿的。嗯，啊、然后这个先进性。不是体现在它是大而全的，其中一个就是在于它很注意自己的资源分配，以及去关注什么样的信息，以及对这些信息去怎么加工。嗯、所以，对人脑最重要的一件事情，其实就是他去选择对他重要的信息，以及他让这些信息能够更有效的加工
1: ，这是很重要的事情。嗯、对。那那您觉得就是人类的大脑在这个嗯。就是您刚刚说它是一个挺奢侈的，嗯嗯，这个器官嘛，嗯，那我们不断的在网上、嗯，比如说在在大脑的功能上不断的再去进化的原因，是因为我们觉得我们在用它的时候觉得它特别好用，并且对我们整个文明的进展特别有效。比如它它不应该，如果类比的话，我刚刚听起来它不是奢侈品行业，而是一个非常有用、耗能大、嗯、但是特别有效的，嗯，帮助我们过得更好，或者是。爬得更高的这样的一个器官，可以这么说就是其实不
0: 同的生物在地球上是占据不同的生态位吧。我们说、嗯，就是说地球上什么样的生物都得有，不能只有像我们人类这样的生物。对、嗯，然后也需要，而且我们人类也不是一个单靠我们这一个物种就可以在地球上活下来的。我们吃的东西都不是人。对我们吃的都是，比如说，不管你吃的是动物也好，植物也好，他们也有他们的食物的对象、嗯，所以它其实是一整个生态链嘛，它是一个生态结构、嗯。对，所以其实什么样的生物都得有。那对我们人来说，我们人的独特优势，其实不在于我们的力量很强，不在于我们的那个眼眼神很好，不在于我们那个速度很快，像豹子那样。就我们的优势，现在比较。比较普遍的一个认为人脑的这个特性就叫社会脑假说，就是我们大脑是最能支持进行社会性信息、社会信息加工的。社会信息指的就是另外一个同类的一个信息，只要牵扯到另外一个同类、另外一个人，然后另外一个个体，然后我们就叫一个社会性 （social）。嗯，所以是一个叫 social brain hypothesis， 就是我们现在大脑为什么这么奢侈，它长出来。然后他要花这些钱去买这奢侈品的好处是什么？然后是为了他可以更好地加工这个社会性的信息
2: 。然后换句
0: 话说，就是也是我们人的一个特性，就是是以社会，然后或者以人和人之间的协作，或者人和人之间的这种，不一定说这个关系一定要是积极的抱团的，但是一定是一个一个 group 的那么一个形式，是我们这个人类的这个一个物种的社会或者文明的一个特征吧。嗯
1: 。嗯嗯，哇，这个这个感觉非常的正能量，这个这个还是合作共赢<笑>和社会化带来了我们的这个进展。对、嗯，让
0: 我们走到今天。嗯，但是不代表我们往后走也必须是这个样子。我只能说，嗯，对，因为就是这其实也是我在博古瑞的研究，包括我自己现在研究的一个兴趣点吧，就是人类走到今天，嗯、人脑走到今天，其实面临了下一次进化的一个。一个一个契机，就是我们在脑科学上研究，就是如果你把大脑想成一个就是预装的一个，你买电脑有那个预装的软件的版本的话，我们上一次的那个版本更新，就是从脑科学跟大脑有关的基因上面可以看，大概是五千年前。所以换句话说，就是今天我们的大脑和五千年前的人的大脑其实是没什么区别的。就是，所以今天我们可以理解更多的，我们也可以理解两千年前那些先贤们的智慧，然后让两两千年前的，比如说孔子、孟子他们穿越到今天，他们照样用我们的这些设备，其实也没有问题。嗯，但是这是因为这这几千年来人类社会没有产生什么质变，就是我们生存的环境、我们信息交流的方式、我们获取信息的方式，其实没有大的变化，无非是从这个动物骨头上、从石头石块上变到纸上，变到。什么本子上？但是在近一百年，尤其是近几十年，其实这个发生了巨大的变化，就是我们人作为一个社会 social being， 然后互相交流的方式、获取信息的方式有了巨变。然后我们可以不用 face to face， 或者说写信用一个物理载体载着我们的信息达到你那里去送信。我们有就是像手机这种数字技术，然后可以远在千里、远在万里，它它太空上飞着呢，你都可以跟地球视频。对，所以这改变了人类彼此之间 social interaction 的方式，然后还有我们获取信息，以前可能只有贵族他才能看到书，然后所以那个书是很宝贵的。现在那个 wiki 什么百度什么百科，然后所有的东西就是你都可以很方便的，那都是 open 的，然后你都可以获得。所以这个就改变了我们这个整个。大脑所处的这个环境的 dynamics， 嗯，所以再加上现在又有人工智能的出现，嗯，这个其实给人类带来了一个就是演化上叫选择压 ，selection 就是 pressure， 嗯，所以就没有选择压的时候，我们作为一个物种已经活得很好了，我们在地球上也没有敌手。然后，所以我们最大的敌手就是另一个同类，所以没有其实大脑和我们人类的智能没有再往前走的一个呃压力或者说动力了。但现在人工智能出现了，从最开始的像深蓝那个打败了卡斯帕罗夫下国际象棋，到后来那个 AlphaGo， 然后打败了那些就是围棋高手，到今天 ChatGPT 出现之后，我们发现我们其实本来能干的好多事儿都可以被他们干了之后，就是被另外一个智能体或者说智能形式。倒不一定，它是一个通用智能、通用的那种人工智能，嗯、但它至少是可以取代我们。那其实，是给了我们人类智能的一个机会，就是让我们再往前走一步
2: 。所以这
0: 五千年也差不多了。当、嗯、然从演化的历史上来看，这五千年只是很,很小的一段时间。但是我们可能这是一个契机，让我们继续往前走。所以再往哪个方向走，人是不是还必须要往社会化的那个层面，还是说可以在？不是说集体都往另外一个方向拐，而是有一部分人可以往另外一个方向去尝试，所以这个都是就是其实可以去探讨的吧啊，我觉得。嗯
1: 、所以嗯、呃，我我觉得刚刚那个特别有意思啊，就是说，因为现在好像我们的社会化的阶段已经到某种程度上到顶了，嗯、就是我们可以时刻跟远方的任何事情保持连接。嗯、其实我们在工地里也经常说这件事情，就是我们原来说。嗯我们想帮助一个人，其实你只能帮你眼前的人。嗯、比如说一个小孩掉到水里，嗯、你去把他救起来、嗯。但现在实际情况是，随着这个信息物流、嗯、全球的联通、嗯，一个远方，比如在非洲，呃，受苦受难的孩子，嗯、你可以通过捐给一个公益组织帮助到他。嗯、其实这就是一个非常跟原来不一样的、嗯，我们只能就近，就距离已经不再成为问题了。嗯啊嗯啊，那、嗯啊、所以所以您会觉得，比如说？可以说，某种话现在会会有变化的原因是，可以说是社会化已经到，或者说这种，呃，大家的连接已经到了某个不没法再突破的阶段，所以我们要进行转变。以及我想问的是，那之前几次，比如说五千年前，嗯，那一次，比如说，嗯嗯，呃，巨大的变化也是跟社会化有关系吗？嗯嗯,嗯，这两个问题、
0: 嗯，这个社会化应该是我们智人整体的。那智人整体，那可能是上万年的历史了、嗯。五千年前那可能是一次微调嗯
1: okay, ，OK， 嗯，
0: 但是每一次微调。就是演化嘛，一般都是微调，就是然后逐渐量变引起质变，所以有可能我们现在也是一个就是微调，但是会往哪个方向微调，现在还不知道。就是因为感觉今天这个社会，就是你知道他们做那个性格测试，有那个爱人和艺人 ，MBTI， 对，就是就有那种内向型和外向型，对，或许是就是就你说的社会化到了一个顶峰之后，有一些人会觉得我。其实更需要一个自己的空间，然后关掉手机，然后不开微信，然后不和那个呃非洲的那个儿童受苦受难，我也不想那个费这个心。至少有一段时间，我希望自己就和自己待在一起。对，或许这也是呃我们现在的一个大脑的需要吧，就是有的时候是把外界的这些信息给关掉
1: ，因为过载了，太多了。对,对，
0: 这或许，然后就有一些人可能会往这个方向再走一步。嗯、这是一种猜想吧，所以可能现在，就是我觉得这是个有意思的问题。嗯嗯，就用发展的眼光看我们人脑和人类的这个智能。嗯
1: 嗯 ，OK， 那那从就是您您您您研究脑科学的这个角度来讲，您觉得人类和其他动物是有本质区别的吗
0: ？我觉得有区别，没有。本质区别，首先你刚才这个叙述就非常的到位，然后人和其他动物，就很多人经常说人和动物其实就是是是错的，人也是一种动物，对人和其他动物，就是就现在呃包括就是在智能啊、认知啊等等领域的研究，就越来越。不倾向于用二分法去描述一个东西、嗯、有或者没有，而开始用一个叫谱的概念去形容、嗯。比如说以前说那个就是孤独症，然后就是自闭症吧，或者咱们呃通俗的说就会认为是有自闭症或者没自闭症。但现在其实这些都叫呃叫孤独症谱系，就是他们叫叫 A S D 嘛。Autism Spectrum Disorder、嗯、就是，其实所有的人都是在孤独症的这个谱上面，像光谱一样是连续变化的。只不过可能有的人离呃这一端近一点离那个 normal 或者是外向或者是什么的这一端近一点有的人可能是离那个 autism 的那一端近一点所以。从这个角度来看，就是无论是智能也好，或者说认知能力也好，或者是聪明不聪明也好，等等，其实人和其他动物也更像是在一个连续谱上面。嗯，然后我们确实在谱上面是不同的位置，但是你说人和其他的动物真的就是呃有截然不同的这种差别，好像。不太倾向于用这种方式去看待问题了，我是这么理解的。嗯
1: 嗯,嗯，我觉得这个我我我特别喜欢这一点，因为我觉得拒绝二分法好像也是当代文明就到了一定阶段，所有事情都会这么说。比如说我们的性取向，嗯，对吧？也会原来说就是呃、嗯、男,男女、嗯，然后但其实大家现在都有一个谱，包括您刚说的 MBTI， 嗯那个什么 E 和 I 也是一个谱，你百分之多少是 E， 百分之多少是 I？ 对对对，对,对，就是拒绝二分法，好像是对我感觉是一个现在很重要的。的一种认识方式、嗯，
0: 对，嗯，所以人和其他动物，我觉得其实也是这样，但是还是，既然我们是就是区分那个物种是有叫什么生殖隔离的嘛，所以还、嗯、还是有说你是这个物种，它是那个物种，这个还是就是量子态的，对，就不是说我们是连续变化的，有一个人是人，有一个人是猫，<笑>还有一个是处于人和猫中间的某个中间态，那倒没有，嗯、就所以。所以，但是我就是我们和另外一个动物的区别，和那个动物和另外一个动物的区别，可能都很大、嗯。就是我们毕竟是不同的物种吧。嗯
1: 嗯嗯，明白明白。那您觉得可以说？因为很多人会觉得人类好像已经是这个地球的主宰，嗯
2: 嗯，好像，嗯，
1: 对，就至少从我们的角度来看、嗯，很多人会说，嗯，对，人是这个地球上好像最重要，嗯、或者是最深刻的去改造了我们所处的环境，嗯、然后缔造了什么样的文明，嗯，嗯好像在这一点上，很多人会去 argue， 就是说，嗯嗯。对，当然这点很多人会说是跟人类大脑的进化，人类有各种各样神奇的能力啊，嗯、去去做出这些事情来。你、嗯嗯、会怎么看这样的论断嗯？嗯
0: ，我觉得人的大脑确实是一个很很神奇的存在，但是这个存在并就是、嗯就是、就像一把刀一样，要看你去怎么用它。嗯，就是嗯，就像我们人对权力关系。就我们的社会形态和我们对权力关系的认识一样，就是我们对我我们人类和其他物种的关系的认识，其实也是在不停地进化的。我觉得可以用进化这个词儿，不是演化，就是就像以前的社会关系，觉得好像是有一个集权制的统治，然后其他的都归他管。然后，但是后来可能现在逐渐认识到，其实关系可以是平面化的。所以以前这个史书上，我忘了是哪本书上说，人是万物之灵长。所以那个领长，长有的时候你觉得他可以是头，他是他是一个就是领导一切的。但是你像咱们如果想小学时候的班长、中学时期的班长或者是组长，其实他可能更像一个 coordinator 的那么一个作用。其实他可以去协调不同的物种，嗯，然后让大家能够就是多方共赢的这么一个方式，嗯。那或许人脑的这个优势不在于说我们可以统领一切，而是我们可以。呃，最开始你其实也说了，我们其实人有可以共情很多，包括另一个人类同类以及不同的物种，然后其他动物，甚至是植物，甚至是地球的生态。我们人是一个可以共情，呃，多种不同存在的一个生物。所以这种共情能力，让我们其实可以去更好的充当这个 coordinator 的这么一个角色。所以我我如果我去理解的话，人类在地球上其实不是扮演一个统治者，而是一个就是去让。大家共同繁荣，不同的物种，不同的生物，甚至不一定是有机生物，对，就是矿石界、呵呵土壤界，就其实是我们一个共同的一个共生的生态吧，嗯，呃、共同繁荣的这么一个中间很重要的一个协调者的这么一个一个角
1: 色。OK，、啊、哇，但感觉这个描述是一个非常正面的描述。就如果考虑人类给这个世界带来的伤害，对、啊，比如说我们对、嗯、对,对动物啊，啊对。环境的那种负向的改造，对，是吧？好像也非常的，呵呵
0: 就是、嗯、其实就像家里养孩子似的，那个孩子在成长的过程中，一定会经历那个就是破坏性很大的那个层面，嗯、但是他这是成长的必经之路，嗯、就是我们人类从 new to the, to the earth，、哦、我们从那个新新在地球上冉冉升起的一志，到真正实现了它应该实现的这个功能，是要经历这个成长的代价的。哦，所以当我们现在其实可能人类已经到达那个作为一个物种到达了像青春期或者青春期前这么一个开始觉醒自我的。位置就是人类的青春期，其实就是在觉醒自我，在这个社会中，在这个大家庭中的那个角色嘛。所以人类可能作为一个物种，作为一个文明，也来到这个地方，所以就看到过去造成的破坏。关键要想，那破坏已经过去了，那我们要想的其实是我们从现在开始能做些什
2: 么，嗯，能对
0: 未来能够就是老纠结于过去。就是还要从里面看到我们我们可以做些什么吧。
1: 等下，嗯，这个这个很有意思，就是您把人类的文明比作一个孩童阶段，因为我印象好像确实这样，因为好像正常一个我之前看过一个数据，当就我我可能记错了，但就是说一个哺乳动物一般会存在是多少一百万年还是多少、嗯，然后人类应该是已经是二十万年
2: 、嗯、是吗？哦，这
1: 数据准确,确吗？我忘了，对，但大概意思就是，说，如果你把人类的当成一个哺乳动物，一个正常它存在的、嗯。那个时间范围来看，人类现在就是一个刚刚在青春期和要在过渡边缘的那个状态、嗯嗯，所以就 exactly 就像您说的，是一个，嗯，可能在一个破坏和成长，但其实，嗯，可以从中就把它想象一个文明，人类文明想象成一个人的话。他可能刚刚经过青少年阶段，是要走向成熟和一个更负责任的一个状态的未来。
0: 对对，因为人类文明不可能就到此为止了。嗯、我说到此为止，就是说他就到他现在的这个程度了、嗯。就是有时候你回头去看，就前一阵特火的那个《封神》。哦、然后可能很多人都看了，其实你想那个时代，然后甚至封神前的那个时代，殷商，嗯，然后那个时候是有祭祀的，而且是有那个人祭的，嗯，就是再往前奴隶制社会，就是那时候的那也是人类啊，嗯、也是我们智人呀、啊，就是奴隶主死了之后是要殉葬的嘛。而且就是就是你想象今天，你想你的领导死了，然后所有员工都要跟他一起死，你就觉得这是一种什么样的文明？可那个就是我们这样的脑创造出来的文明
2: 。然后我们
0: 从那样的一个文明，已经逐步演化到了今天这样一种，至少领导死了，我们不用去殉葬。然后我们好像社会是有法治的。你觉得你今天比当年那个野蛮的奴隶社会，好像已经进化了不少。但是这个并不是人类文明的终点了，其实也只是一个中间态。然后你想象人类文明还继续往前走，等回头再看，我们今天也觉得我们今天就像当年那个奴隶制社会一样，干的那些不靠谱的事情。所以，我们今天有机会去反思自我嘛，对吧？我们跟当年相比，我们有镜子，我们有各种这种技术手段，那我们还可以往哪个方向走？其实是我们现在人类或者我们每一个个体可以思考的问题。就是我希望这个社会，我希望我作为一个人类。我要往哪个方向去走？嗯，我如果说那奴隶主，我至少先不要让我的那些奴隶跟着我殉葬的等等的这样一种。嗯、所以，想象你是从未来穿越到回现在的一个未来的人类，你会怎么样去活人生？所以，去看人类文明将来真的现在只是一个中间的过程，将来会比现在要往前进。那总不能往回走嘛，对吧、嗯？那往前进要往什么样的方向去走呢？嗯，就是我们就可以考虑，而且觉得人类。还必须得有希望，不能停止脚步。<笑>对，嗯，其实那个那个殉葬的年代和今天相比，也就是几千年吧，是六七千年，嗯哦、
1: 嗯，就您说这个，我特别同意，也是之前我们在节目里也提过，就是我们有一篇很喜欢的一个哲学的论文，就是说每个人类的时代都有一个叫 ongoing moral catastrophe， 就是，嗯，就你以为好像你比之前进步了很多，嗯，但其实你回过头看，你你你可能不自知的这个时代和我们所有同类都在。commit 一个非常大的
2: 罪和一个
1: 你没有意识到的很大的问题。嗯，那、嗯、随着我们未来的就是道德的演化水平的提高，用、嗯、我们的共情能力进一步的去变得更好，并且意识到我们可能犯的错，其实你回头看，可能我们这个时代和我们现在回望。奴隶社会是一样的，所以就是对您说的，就是 exactly， 就是我们之前也讲过的，我觉得特别特别有意思。
0: 对，其实而且这个东西它有的时候不光在于脑，<笑>嗯、它还在于就是我们以前老说的生产力和生产关系的变化，嗯、就是我们的生产力到达了这一步，我们的。意识和认识也应该前进，是就是说，我们和那个奴隶主、奴隶制社会，其实我们的脑还是那个脑，<笑>但是什么让我们变了、嗯？是因为我们今天的生产力，嗯，我们已经就是温饱都已经解决了，所以不需要再用那种方式去解决温饱问题，或者说显示统治力、嗯。就是有的时候，其实我们大脑是一个非常滞后的一个东西，它很容易，嗯、尤其是当它处在一个社会。一个文化或者一个文明下面的话，它很容易就跟着这个集体的意识去走。但是我们其实这、就是、嗯、呃未经审视的人生不值得过嘛？这是苏格拉底说的。对，所以我们其实就是现现代人类应该就是有觉知的去过。就是其实我们生产力到了现在这一步，嗯、我们真的应该对应一个新的文明形态的出
2: 现、嗯。
0: 但是脑有的时候它还是有它原始的那一部分。就我以前也经常说，我们那个脑其实还是适应就是新石器时代的那个时期产生的一个脑，就是所以我们今天感到愉悦的，就是原始的愉悦的，好多东西其实是新石器时代的愉悦。比如说，就是我有时候玩那个微信小游戏，然后就会发现那个微信小游戏里面排名最靠前的、最火的那些游戏，什么连连看呀，什么三消游戏，包括去年特别火什么羊了个羊，其实它。就是本质上都是一个视觉搜索类游戏，然后视觉搜索类就是你要用视觉去找一个东西，就很像是就是新石器时代我们的祖先那个 hunter gatherer， 然后他们找啊草原上哪有一个一头羊，然后或者是远处哪棵树上面的果子熟了，其实就是那个时代他们会很依赖于他们大脑的这个能力，然后这个东西就一直记在我们脑子里，到今天我们大脑干这样的事情，它还是能带来这种原始的这个愉悦。哦、对，所以其实大脑本身就是一个有一点滞后，它适应的是那个时代的，一些一些生境、生存环境嗯。嗯，但是到今天其实已经变了，我们不再为大部分人就不再为温饱问题发愁的时候，我是说我们在思考这种问题。
2: 嗯，嗯
0: 然后那我们就可以可以想一下别的事情，或者去关注那些会为温饱然后发愁的人，是给了我们这样的能力的
1: 。嗯。对我觉得，我觉得这个特别有意思啊，就是感觉好像是我们的大脑已经没有适应我们这个生产关系的快速变化，对，所以是有点滞后。是的，嗯，是的。那怎么能让它适应上呢？有有这种方法，还是它就是一个长期演化，它始终是会落后的。嗯。
0: 就是大脑是有两部分，一部分是它比较稳定的那个系统，嗯、就我们说的原装系统、嗯；，还有一部分是它具有适应性的那部分。嗯、这也是人脑最大的一个特点之一，嗯、就是我们大脑有很大的很强的适应性。嗯嗯，所以这就是为什么我们，比如说，甭管你今天觉得学语言、学第二门语言、第三门语言有多么难，其实新生儿的大脑是可以学会世界上任何一种人类语言的，它是有一个万能语言的接口。只不过是在出生的前一年，甚至前三年，他才决定了他去学哪一种语言，就是在他周围出现的那个母语，我们叫。然后对，所以我们大脑其实是有很大的适应性，尤其是在儿童时期，嗯，它的适应性更大。但是不是说我们那个成人之后大脑就没有适应性了？就是它这种 n e u r o plasticity， 这种神经可塑性，其实是贯穿一生的，嗯嗯，所以。就是我们，我觉得吧，这其实也是我一直在关注的一个就是问题。第一是我们的大脑可以产生新的 solutions， 比如说，嗯、呃，面对今天的这样的呃信息时代，就是所有人其实已经在潜移默化的干的一件什么事情？这是前两年发在 Science 上的一篇文章，叫“我们的记忆系统出现了一个叫 Google effect”。嗯，就是我们人类的记忆，以前我们出现一件事儿，我们会去记这件事儿是什么。这个信息是什么 ？What is it？ 我们以前记的是 what， 然后现在我们人已经改变了记忆的内容。我们不去记 what 了，我们去的记的是 where。就是当我们有很好的搜索引擎，我们有手机，我们就 information on our fingertips， 就是所有的信息都在我们指尖的时候，我们就不去记那个信息本身是什么了，我们只要去记在哪儿能找到这个信息。所以。这些就是心理学家，他们做了一系列的实验，然后发现就是人现在已经改变了记忆的内容，就不去记 what， 记的是 where， 而且他们管这个叫 Google Effect， 然后提出了一种假设，就是我们其实现在人类正在集体的把记忆外部化，而且变成一个 external memory， 比如说啊、呃，互联网其实就是一个 external memory， 而且它是一个 collective， 就是 external memory， 而且它是 transactive 的，嗯、就是它是可交换的，比如说你今天在知乎上。看到很多就是分享的个人经历，有些人把个人经历分享出来，其实那个经历就变成可交换的了。你通过看他的经历，那个经历也变变成了你的 memory 的一部分。所以就是我们整个把人类看成一个整体的话，我们的脑还是那个脑，但是我们的智能的形式和一些亚结构其实已经开始发生变化了、嗯。这是我们适应今天这个技术时代产生的一种适应性。嗯嗯，然后还有一些是我们可能适应不了的，对我们每个人来说，就是就是可能会遇到很多今天遇到很多这个困扰吧。比如好多人都觉得自己记不住事儿了，很多时候就是首先你大脑就不觉得你需要记住这件事儿，所以你就记不住事儿了。然后其次还有我们记忆的时候，那个就受到很多干扰，比如说你刚想记一个什么事，儿，叮，然后微信提醒、小红书、什么抖音就跳出来，然后你的记忆。记忆的那个过程就被打断了，嗯，然后大脑就觉得，哎，就不记这个事儿了。对，所以很多人今天不是说记性变差了，是那大脑压根儿不觉得你该去记那个东西，嗯，等等。所以就是我们今天，呃，你说这个大脑是滞后的，但是其实它也是在为这个时代在做快速的调整，有可能那个调整的方向不是你想要的方向而已。
1: 对嗯嗯，但这个事情是可以。他都不是可以遗传的，对吗？他都它都没有办法，比如说，下一代能够把这些东西给，就把它变成一个预装系统，就这个事情是需要在更长时间演化上慢慢去
0: 。可能是这样的。
1: 就比如说，就算孔子，嗯、或者再往前、嗯，一个智人来，嗯、就新石器时代的人来
0: 、嗯嗯
1: ，他用他那个大脑结构在，在、嗯、比如说在我们这样的环境下去训练出来，嗯嗯、其实跟我们也都是一样
0: 的，嗯、对吗？对。哦、oh, ，可以这么说。OK， 但是呢，脑呢，它是从胎儿时期就已经开始运作了。嗯、oh. ，对，所以你得看它是什么形态的孔子穿回到今天。Oh. 如果它已经是到达青春期的孔子， oh. 那他还有他在他那个时代里面受到塑造的那个脑，然后再回到咱们这个年代去继续改写。嗯、oh. ，也可以是一出生，咵就穿越回咱们这儿，那可能多半跟咱们这个时代的人没有太大的区别。啊、哦，对，然后如果是已经是孔子的孔子再穿越回来，那就是又是另外一个情况，哦、因为脑一生它有一个不同的发育阶段嘛，嗯，所以也会有所不同
1: 。这、嗯、这个还是蛮有趣的，嗯、对对对，呃，但您会，您就回到您刚刚说，就是人工智能的那个问题，嗯,嗯，你会觉得就是现在有一种新的
2: 嗯
1: 智能正在展示它的实力，嗯,嗯。嗯
2: 嗯
0: 嗯
1: 就这件事情很可能会促进我们大脑在一个五千年的尺度上进行下一次微调的一个时间点，嗯、您觉得就是最近这几个时代是吗
0: ？对，必须的、嗯。就是不把它当成一个智能形式，嗯、把它当成一个生产力的形式出现、嗯，我觉得也是对人类智能的一次巨大的机会吧、嗯、，opportunity。嗯，就是你可以看人类文明的，我觉得几次演进，其中一次就是工业革命。就工业革命的时候出现了那个机器，就今天人工智能出出现了，好多人说啊 ，ChatGPT 出来了，我们人就失业了。如果有一个新的事物出现了，人会失业，这是应该大力鼓掌的一件事情。就是工业时代的时候出现了，然后很多工业工人就是出现了很多工人失业了。其实它是好事儿，因为它把人从那种 labor 里面解放了出来。就是我们大脑刚才说，它是一个很奢侈的东西。然后他就那么多资源就在我们的头颅里，然后他被 labor 占据了，他就没有时间去干其他的事情。所以当人从工业里面，从那些工业的 labor 里面被释放了出来，其实你看，就是二十世纪初的时候，不管是艺术，像那种印象派，像咱们那天去看那个，就是 Picasso 啊，然后包括什么那些塞上啊，他们那个年代的那个就是艺术界。有一个大的飞跃，然后工业界，然后物理学界，然后量子物理，然后等等，都是那个时候提出来的。然后整个二十世纪其实就是一次人类文明的一次飞跃，对吧、嗯？然后我们通通过了几次世界大战，但是整个进入到了一个新的时代，在那之前是还是封建封建制，然后等等的，但是到二十世纪就完全不同了、嗯。对，所以现在有这么一个又一次可以让很多人失业的机会。所以其实就让人大脑又一次得到了解放。以前你觉得你花很多功夫在那儿做 coding 啊，做码农啊，做做初初等的那种设计工作，现在已经有像 Chat GPT 这种 AI 的工具帮你实现了，那你人就又被释放出来了大脑。然后，所以最后会让人的大脑就是越来越回归于人应该做的事情。我觉得，所以这是对人类文明的一次机会吧。嗯
1: 嗯。那您会觉得？呃，因为我们也聊过几期跟那个人工智能相关的，就很多人会觉得，呃，当然一个一个最常见的问题，我觉得这个也可以是问脑科学家的，就是现在人类训练人工智能的那个方式跟人类大脑的运行方式，嗯，的主主要区别是什么？以及人有可能人造一个新的大脑，甚至是一个比我们更强悍的这样的一个大脑吗？您您是怎么看这个问题的？
0: 我觉得啊，我我我我前几天还跟也也跟做人工智能的人聊、哦，我觉得现在的人工智能它的方向就是呃不是类脑的，就是现在成功的像 ChatGPT 这种大模型，它不是一个类脑的一个人工智能，就是脑是一个小样本学习的。有限样本学习，然后是一个很奢侈的一个构造。但是现在的那个大模型，实际上是一个反着人脑的运作方式的一个，就是纯靠大数据，嗯，叫就是就是叫什么 population level 的那么一个全互联网的信息把它训出来的，然后用用很多的那个 power 才能把它供起来的那么一个模型，跟人脑的运作模式就不一样。对，所以我觉得那样的那个人工智能，可能它充其量最终是一个工具而已。OK， 嗯，然后但是不是说通用人工智能<笑>真正的另外一个，就是现在的 artificial intelligence， 它是 artificial 的，还、嗯、是，但是不代表将来不会出现一个 artificial intelligence， 它是一个 true intelligence。但是你就要首先想到什么才是 true intelligence。嗯，就是有有的人可能会想说。AI 将来会屠杀人类，会什么干掉人类？但是如果真出现了那样的 AI， 它还是一个 intelligence， 就是可能真正的 intelligence。像我们人类走到今天，我们也都不会去去屠杀，大部分情况下不认为那个是一个好事那一个出 intelligence 可能也不会那样干。对，就是所以有可能还是用人造的方法真正出现一个出 intelligence 的，但是我觉得可能不是现在大模型的这条路。可能是另外一条路、哦，具体是哪条路我也不敢说。但是我觉得，除了他的算力之外，就是他有他很强的 cognitive skills， 就是这种认知能力之外，他还需要一些真正的 true intelligence 要有的东西。这也是我上的课上会跟大家讲的，哦、比如说他要有一些情感的东西。就是一个真正的 intelligence， 不管是人还是其他动物也好，它是有它情感的那部分的。比如说你养过猫，然后有的人和别的动物打过交道，他们那个动物不光是聪明，就是它会解微分方程，它会懂量子力学，这就是 intelligence。不是的，人人可以不懂量子力学，可他照样是一个人。那是什么让一个人是人？那个东西其实才是对一个 intelligence 更重要的东西。所以它可能除了要有一个 brain 之外，他还得有一个 body。因为那个 body 包括一个 heart 是让他有 feeling， 真的是有那种就是 true feeling 那种 affective 那种有情感的那种喜悦、爱、恐惧、恨，然后等等的那些东西在一起，然后它才是一个啊、呃、有血有肉的东西吧。对，所以今天的那个只是停留在电脑端的一个聊天窗口里的一个用语言体现的 intelligence， 可能它只是我们其中一个方面的代表。对，然后而且它是用大模型训出来的，真正的一个想象人类这样的一个 true intelligence， 可能需要找到另外一条路去实现。嗯，啊、呃，我是这样想的。
1: 嗯,嗯但您不觉得就是现在这种大模型的进一步的推进，它是有可能具有情感能力，或者是我们刚刚说的这种，就是更更 sense， n c e 它有这个觉知的这种感觉？您觉得？因为现在有些人会说他，它已经涌，它它在涌现很多能力嘛，就这种。嗯因为，就因为大模型为什么能、嗯、能有这样的表现？其实背后的那个黑盒，我们也不清楚，嗯、只是用、嗯、用现在的这个技术手段把它给训练出来了。嗯，已经，您您会觉得说这个路线，比如说最终它必须累脑吗？嗯、还是说，也可能不累脑、嗯？但您觉得大模型暂时这种反、嗯、反其道而行之的方式是不可行的？
0: 就是我是这么觉得。嗯、首先，我认为智能是要有它对应的，就是 intelligence。是要有它对应的一个物理结构的，明白？这个物理结构可以不用是生理，我们现在生物性的神经元的这种生物性的方式去实现的、嗯，但它一定要有一个对应的物理结构，然后它才可以承载住这一个智能的表现。然后现在的大模型是，我觉得它是不具备这种物理结构的最开头的那个、那个、那个基础的。嗯，然后写就是，呃，情感不是说他说，哎 ，I feel good， 就是他 feel good 了，他就像我们说其他一个生物，这个这个鸟，然后那条鱼等等，他是不是有情感？包括达尔文最开始写的一个就是关于动物的表情的等等，就是他是有一些呃体现的。就现在的那个就是 GPT 这种大模型，它只是一个语言的模型嘛，所以它只是就是停留在语言在在认知上，就是就是在心理学上，它是一个冷的东西，就是一个是一个那个 c o d e c o d e thing， 就是 cognition 本身就是一个 c o d e 的东西。你要让它加入一些情感的，必须是一个很很直接的，不是这种呈现形式的。所以我。我个人认为，这个大模型这条路最终只是会创造出来一个工具而已。嗯，然后另外需要另外的路路径才能有真正是有情感的。嗯，他可以不会说话，就是孩子可以不会说话，对吧？刚出生的孩童，但是他依然是有情感的，他会用其他的方式表达他的情感。动物也不会说人话，他但他照样可以有他情感的表达方式。嗯，所以一个会说自己情感的。大模型它或许并不是真的有情感，但是后面还涉及很多，呃，可以是学术上的探讨，就是如何去判定一个有机体是是不是有情感啊，其实是可以有很多探讨的。但是我自己个人的感觉就是大模型的这条路，就是并不是在那条路上
1: 。明白、嗯，明白。因为我有听过一种观点，就是说，如果说他最终是想有啊、呃，就是我们说的这种有有 intelligence 或者怎么样。它出现的状况应该是你往里投更多的资，因需要往里投越来越少的资源，因为它的效率才会越来越高嘛。嗯嗯嗯、如果说，比如说大模型现在的状态是，我们得不断的往里投更多的资源，它才能有更好的表现。嗯、而且、嗯，呃，也有研究说，就是现在 GPT 的这种迭代的表现不是在所有维度上都提高的，它有一种叫跷跷板效应、嗯，就是可能。哎，一下子这个能力高了，到下一代这个能力又低了，下一个另外一种能力高了，就是也不是一个稳定的全面上升的态势。嗯，嗯对，也有也有人会这么说。嗯，对。不过当然当然，就比如我们之前也跟挺多这种担心人工智能风险的人去聊，就是他们不会担心，嗯、尤其是对于这种关注人工智能人工智能风险，人，他们不会担心这个人这个机器是否有是否会有意识。嗯，他担心的就是这个工具，如果它具有了一定去呃取得一些危险的权限。嗯,嗯，然后，但是他跟你在你在给他输入一个目标的时候，他跟你想的不一致，嗯、然后他就是把这种能力一种错误的方式展现出来，他就有可能给人带来，嗯，毁灭性的方法、嗯，所以其实也不完全就是说他、嗯、他是有意识的去这么做，嗯，而很有可能就是你在设计他的时候、嗯、没设计好，嗯，一用，哎，他就出了很大的问题啊、嗯，也有这种可能，那就不
0: 是出 intelligence，
1: 对,对对对对对，因为出
0: intelligence、嗯、一定不是按照你想干的什么事去干的，<笑>你就不用说、嗯。<笑> AI 了，你就说家里的猫和狗，嗯、uh, uh, ，你干让那个猫不干什么，它就不干什么呢？是不可能的
2: 。对， uh, true
0: intelligence。它是有一个 free will 在那儿的，就是就至少我们认为它是有一种它自己的 freedom 在这。儿、嗯。如果它连自己这种 freedom 都没有，那它就不是出于它的真。嗯
2: ，包括人
0: 类的孩童也一样，嗯，就是你让小孩不干啥或者让他干啥，大部分他都不会听的。对，所以那个是出于 intelligence 的一个特征吧，就是它会有它自己的 choice、uh,。Uh, 对对，所以如果说因为你的什么错误，然后导致他那个，那个、可能还是，对我觉得就是那还是工具。嗯
2: 嗯嗯
1: 。但您会觉得现在短期之内，因为因为如果说我们造出了这样的一个东西，嗯、不管是用一种新的什么样的路径，或者怎么样、嗯嗯嗯，在人类历史上也是从来没有过的一种新鲜的事情，嗯、它不是一个自然演化出来的东西，对吧？您、嗯、您会怎么看待这种趋势呢？嗯、是有有机会的吗？在未来
0: ，必须有
1: 。必须有，必须有。哦、
0: 就是其实人类现在开放跟动物的这种关系，我觉得是在为这样的未来做准备呢。哦、就是人类先得，就是另外一种智能形式的出现、嗯、，other forms of intelligence， 它一定，我觉得它不会是一个这么类人的形式，它一定是跟人不太一样的一种 intelligence 呵呵。它就很像是动物的 intelligence、嗯。所以我我觉得我们应该先熟悉，嗯、或者说至少能够。接受我们和另外一种形式的智能相处、沟通等等，然后你再说我们跟这种 artificial forms of intelligence 的沟
2: 通
0: 、嗯，然后以及当这个形式出现的时候，你知道这是一种智能，而不像以前我们都不认为动物有智能啊。那现在说先人工智能出现之前，你先承认还有其他动物的智能,能。<笑>对、嗯，其实就像外星智能也一样嘛，那个 NASA 就是有一个叫 SETI 的组织，嗯，就是 Search for Extraterrestrial， 就是寻找外星人的他们那么一个分支，就是他们找一些卫星啊，包括去找外星。然后现在 SETI 还有一个跟他们对标的一个组织，就之前博 e 瑞的那个 LA 的研究院有一个 Clareb，Clareb， i i 他就是这个这个 SETI 的一个成员，他们还做了一个叫 SETI C 打头的那个。NASA 的 SETI 是 S 打头 ，Search for， 他们做了一个 C 打头的，就是 SETIation， 就是你你在寻找外星智能之前，你先看看地球上其他形式的智能你能不能解读得了，否则等外星智能出现<笑>你都没认出来那是一种外星智能，你也跟人沟通不了。Uh, 所以他们面向的就是地球上的海洋里的高等哺乳类动物，就是鲸豚类
2: 。所以那个
0: SETIation 就是 C 打头的，所以他们叫 SETI。就是去 decoding， 就是鲸豚类的语言，鲸豚类语言我们咱们听不懂啊，对吧？你先能理解这种智能，它们的智能形式，然后再说等外星，你地球上的其他的非人类的物种的智能形式都没理解呢，更别说外星智能来的时候。嗯，对
1: 我我觉得这是一个非常非常好的点，就是让、嗯、让我们在想我们在讨论人工智能的时候，我感觉还是有一种非常人类中心主义的东西，好像只有像你的东西，那个玩意儿还才算。嗯对啊、你才他才配跟我们同等的去对话，好像我们才重视它，对，但其实我们有那么那么多种的动物，远比人类要多得多的动物生活在这个世界上。因为我记得好像人类加所有的农场动物只占这个世界所有动物那个数量的百分之一。对，就是还有太多我们不知道这种智能体存在。对,对,对,对,对、
0: 嗯，就算是不是其他种吧，<笑>咱们就说哺乳类动物，就是灵长类就罢了、嗯。咱们可能人和其他黑猩猩啊就差不多，就是哺乳类动物的另一个。那个分支的极端，那就是鲸豚类动物。鲸豚类动物就在海洋里面，跟咱们占据不同的生态系统。嗯，然后而且其实不比人差很多，所以能先把他们先能理解了，嗯、也是一个很棒的事情。嗯。嗯但这件事我
1: 会，我我我我挺希望在这儿听您多聊一聊，因为我感觉好像人类现在还没有成功的，真的跟某种 non-human animals 进行。好的，智能的互相理
2: 解，对,对吧？对
0: 对嗯，嗯，就是还只能是呃 ，baby steps 吧。嗯<笑>对，就是有一些研究海豚的，就是首先你不能做圈养的鲸豚，<笑>圈养的鲸豚对鲸豚这个物种来说，就相当于人类的狼孩一样，就是人类的狼孩就是。从小不是被人类养大的，然后等人类在发现它的时候，发现它既不会说人类的语言，也不懂人类的这些社会的这些习俗啊、嗯、等等的，就是它其实虽然长得是人形、嗯，但它其实是个异类。
2: 对
0: ，嗯，它也不会说人类语言。嗯、那鲸豚类也一样，就是我们现在所有那个海洋管理啊等等啊，就是。圈养的这些鲸豚其实都是从 baby 的时候就被抓回来的，嗯，你大了你也训不了它，人家就是抓回来之后，所以你其实养大的是一个鲸豚的养狼孩儿，你去研究他们，其实他们只是一个残缺的鲸豚的智能，对，所以要去研究野生的鲸豚，那其实就是研究的难度比较大，但是也会有有些人做一些尝试，比如说有一个 group， 然后他们他们在那个巴拿马巴哈马。然后和那个野生的海豚一起，然后他们做了给那个野生海豚做了 keyboard， 然后可以通过 keyboard， 然后跟那个野生海豚交流，然后比如说摁一个键，这个键是什么意思，然后交给这个野生海豚，然后野生海豚想要一个什么东西也去摁那个键，对他们就用一些方式，去尝试和那个啊、呃、海豚类。交流还跟海豚类一起玩游戏，然后发现海豚啊都是很喜欢玩游戏的生物，就像咱们传篮球一样，他们在海里面找到一片海草，就会带着这个海草游来游去，一会儿传给他，然后一会儿传给他，<笑>像咱们打篮球一样，对，然后等等的，就是就是往前正在走呢，嗯，但是起步是很晚的，因为直到上世纪七十年代，就是捕鲸还是一个世界范围的共识，嗯，然后但是有那个就是。座头鲸的研究者，他们就做了一个黑胶唱片，是座头鲸的歌声 ，Songs of h a m b a c k Whales。嗯，结果这唱片一下就火了，黑胶，一九七零年是白金唱片，当年的、嗯、好多后来的那个音乐人都说，当年受到这个唱片的莫大的启发，就是那就是座头鲸，就是没有任何其他配乐，就座头鲸的叫声，然后但是就是让你觉得，哦，就是心灵受到启迪。就现在很多人听的睡前音乐里面就会。混有那种就是冥想音乐或者睡前的放松音乐，就会混有座头鲸的歌声。很多人听到这个歌声之后，就觉得能发出这种美妙声音的生灵，它能是哎就是野兽吗、嗯？对。然后所以就开始重视这个物种，然后就开始全球就是禁止捕鲸啊什么。那是从七零年代到今天也不过半个世纪而已。嗯，然后才逐渐有更多的人投入到鲸豚的研究中、
1: 嗯。哦，啊。但到目前为止都还是很很早期，是吧
0: ？呃，就就还以对他们来说，已经已经发现了很多鲸豚有意思的现象了。但是你说要真的是和这个种族能有一些 communications，、嗯、那还是就是很遥远很远的。
1: 嗯嗯嗯，那我们现在能跟什么其他 intelligence 形式有 communication？ 狗算吗？就是，但我感觉我对狗，因为我我也看过一些就是训狗师的那个视频嘛，感觉人类跟狗的那个驯化方式、嗯，比如说他们会说狗是一种非常强调这种等级制的，嗯、就是它无论如何都想就压你一头，嗯、然后那你人类要训狗。嗯、其实那种交流方式会让我感觉到不适，就是因为人类要训狗的那种交流方式，还是希望让狗能跟人和谐共处。嗯嗯、那跟和谐共处，他觉得那那那方式就是你要去压他一等、嗯，然后狗就成为你的附庸，你得把它训好了。它、嗯、错的时候，你就得用你的力量、嗯、就把他给压制住。嗯、然后比如狗。就我我看了一些训狗师的事情，我我首先我觉得挺有趣，但另一方面我我对这个事儿有点
2: 嗯
1: 很不一样的感觉，嗯、因为好像还是你用一种、嗯、呃那种暴力是吧，然后把、嗯、把狗给制服了，他、嗯、就听你话了，好像人类发现狗的、嗯、狗群是这样的一种方式、嗯，而不是一种真的那种我们想象，但也许我的想象是有问题的、嗯，这种对等的平等的交流和。和谐共处，这个好像嗯特别难、嗯，是吧
0: ？其实应该是这样，这就是、哦、这是就是人本身对沟通的理解、嗯，就是我们现在觉得沟通是靠语言的，嗯、但是或许沟通是不靠语言，是，就是你看家里两只猫，他、嗯、们也不是经常喵喵,喵喵喵喵喵喵喵喵喵就在俩在那闲聊，<笑>可是他们是有某种沟通发生的、嗯，那种沟通并没有体现在他们俩喵喵喵天天在那儿用外显的这种声 vocal 的形式体现出来，那。有另外一种可能性，就是他们用心灵感应的方式嗯，这也是就是有人提出来的。嗯，对。然后比如说你说的那个狗啊，或者什么的，我之前在网上看到，国外是有一些人是觉得人和其他动物，包括其他的生命形式是可以沟通的，但是不是用我们现在这种 talkative 的方式，是用一种相当于是用心灵在沟通的方式，所以他们会教一些这种方法啊，然后如何打开你的内心，然后可以去跟这个物种可以沟通。交流对，然后我也去学过、嗯，还去尝试过，有效吗？啊、嗯，就是挺有意思的。比如说你说那个狗，嗯、就是其实它有的时候对我来说，我觉得那更多是一种感受。嗯、你刚刚你可能觉得那是你的想象，但那个想象似乎还是有点有点意思的想象。对我最开始尝试的是。就是跟那个一个朋友的蛇去沟通，然后后来也跟他们家的猫啊，还有其他的一些动物沟通过，对，然后那个就包括跟狗的沟通，就是其实是作为两个灵魂、两个来自不同物种的心灵的一次平等的对话。嗯嗯，我我那个朋友他有一只阿拉斯加，然后年纪很大了，养了十几年了，然后身体特别不好，然后就。呃，住到宠物医院了，他那个双前腿都骨折了，然后他那个那一段就是非常时期，他也没办法老去医院看，所以他就特别担心他的狗去世了，然后所以他就让我去跟那个狗，因为只需要照片就可以嘛，就跟他的狗聊一聊，所以我就那能感受到在那个过程中，他的狗虽然是躺在那儿，是在那儿不动的，然后但是其实原本是一个非常欢脱的个性。然后，所以其实那个狗整个的交流过程，让你感觉就是其实是一个非常积极、非常开朗的一个灵魂。嗯
2: ，然后
0: ，而且那个狗也说了，说它不会不打招呼就走的，所以让他放心。所以那一次那段时间可能格外的紧张吧，所以他没能去看成。后来他还是去看了，但是就是反正过了一段时间，然后有一天就是他前一天晚上刚去看完那个狗，然后第二天那个狗就。去世了，嗯嗯，然后后来这个事儿过了好长一段时间，然后有一天中午我自己在家冥想的时候，然后突然感觉眼前出现了一张狗脸，然后还有一个黑鼻头，就其实那个狗本身鼻头不是那么全黑的，但是那个黑鼻头就让我知道说就是它那只狗，而且它向我展示了就是它它跑的特别好的一个图像，然后它的意思就是说就是大概。意思就是让我告诉他的这个主人，说他现在其实已经可以跑得非常好了，让他不要担心，他终于可以欢快地奔跑了，在另外一个维度吧。对，然后所以我就、嗯，好吧，我就跟他主人就发了消息，我就说刚才有这么一幅景象，然后结果他告诉我说，就那一天是他这只狗去世一周年的日子哦，然后就告诉他，所以我觉得还挺有意思的吧，就是那个动物，而且。还有还有别的一些人，比如家里有猫的，听说了这这个事情之后，就把猫的照片发过来说：“你跟我们家猫聊一聊，让它不要老抓我们家那个沙发，然后不要老挠沙发，然后行不行？”然后我就每次我先没跟那个猫聊之前，我就会跟他们说：“那个猫它不是你的那个，就是经常你跟那个动物聊的时候，你说你的主人说如何如何，那动物就会问说谁什么叫我的主人。”其实他们他们并不这样理解这段关系。可能人你觉得哦，我是他的主人，他是我的宠物。但是作为那个动物，其实他并不是这样理解这段关系的。他，就我就后来说是啊，就那每天给你喂吃的的那个哦，他说那个呀，哦，他是这样理解那个人的。嗯，对，而且你跟他说什么，你不要抓那个、那动物，根本就不听我的。其实你就像相当于一个。一个朋友一样，你去跟他聊，他是怎么想的？其实往往是这样发生的一个事情。嗯，嗯我觉得这个是，就是人用自己的，还是就是呃社会结构和权力关系，然后再投射到人和动物的关系上。
2: 嗯
0: ，嗯但是其实动物本身可能它并不是这么看的。嗯
1: ，嗯对我，我觉得您说这个就这种语言的沟通的这个特别有意思，因为我之前养宠物，其实。跟你有类似的那个初衷，就我特别想学习如何跟这种非语言的存在者，嗯
2: 嗯
1: 嗯，进行相处、嗯嗯嗯。哦
2: ，是吗？因
1: 为很多时候你，你你你不理解啊，或者你觉得他低你一等，就是因为你跟他没法沟通嘛、嗯，所以你根本不知道他在怎么想、嗯，或者你觉得他根本没有想法，或者他就是一个像像笛卡尔说的，就是一个没有灵魂的机器。对于对于动物来说，嗯，对。但感觉那那如果从刚刚那种视角来看，其实他们跟我们是很类似的，嗯、只不过我们没法交流而已，嗯，对吧？嗯，那那在大脑上的区别呢，会会会影响这件事情吗？<笑>比如说会会让他们好像嗯想法丰富或者能力是会比我们差一点吗、嗯？我不清
0: 楚、嗯。其实大脑就像是。你不好说是谁先谁后， uh -huh. 但是就是大脑也是我们人性的一部分。嗯、uh -huh. ，就是我们人的脑决定了我们的人性是这样的。Uh -huh. 然后那种动物，它们那种特殊的脑决定了它们是那样的一个生物。嗯、uh
2: -huh. ，
0: 然后还有比如说，不光是脑本身，其实我们的身体，包括我们的心，都和这套系统是就是是是一体的。嗯，那脑也是其中的一部分吧。嗯、uh
2: -huh.。Uh -huh.
0: 对，所以其他其实现在就你看我这有好几本书
1: 嗯
0: ，就是都是最近特火的，其实都在讲其他动物，比如说这本，啊，跨越物种的感知奇迹，然后它里面每一章就是一种动物和一种感官，比如第一章就是那个相当于皮皮虾，它有二十三种视觉，像咱们人类就是二十三种，差不多吧，二十多种色觉
2: ，咱们人
0: 类就三种基本色觉嘛，红绿蓝，就就这三种。这个呃，感知颜色的，但是皮皮虾能感知二三种基本颜色。你想，它世界在它眼里得是多么的斑斓哇！所、wow. 以你看这本书，就每一张都是一个<笑>一个物种和一种呃和一种感觉。比如说，呃，这一张是乌林鸮和我们的听觉。
1: 乌林鸮是
0: 就是一种猫头鹰， oh. 一种猛禽。然后星鼻鼹鼠和我们的触觉，吸血蝙蝠和我们的愉悦感和疼痛觉，然后寻血猎犬和我们的嗅觉。然后大孔雀蛾和我们的欲望，猎豹和我们的平衡感，所以其实其他的每一个动物更像是一面镜子，嗯，然后照让我们人类照见它为什么是它，然后我们为什么是我们？你你会看到，你看，皮皮虾有二十三种色觉，那为什么我们人类只要三种，对吧？就是其实最后的这些镜子 ，define 了我们人是谁，嗯嗯。那个其实挺有意思的，然后这是一本，就是从感官的角度，嗯、哦，然后，呃、啊，还有这本，这本叫《An Immense World》，这本应该是正在被翻译成中文，然后它的副标题就叫《How Animal Senses Reveal the Hidden Realm Around Us》哦，其实就是动物的感知是如何揭示出世界除了我们人类的这个 u n w e l t 之外的那些客观的存在，其实也是一个类似的视角嘛。嗯，然后还有这个叫“眼见非实”，这个这个翻译过来了，就是翻译成中文，它里面提出了一个就是叫那种，呃，叫什么“现实切面”吧，大概是那么一个概念。但是其实也是一个类似的，就我们看到的世界怎么可能不是真相？就是其实我们人类的感知，包括我们对世界的认识，都是由我们这个物种、我们大脑的我们那个外感感觉器的这些局限性的。嗯，就是我们眼睛就没有那个视锥视感细胞，你怎么能看到那二十三种不同的颜色呢？但是人家皮皮虾就有啊，对吧？然后，所以它这外外感受器其实和我们的脑都是息息相关的。嗯，对，所以现在其实是有好多，就是我觉得是其实也是文明的一个方向吧，就是大家逐渐在意识到，动物不光不比我们低一等，其实是我们人类的呃互补的，跟我们都是我们这个地球上必不可少的一个存在。嗯啊、哦，少了我们人类，地球失去了很多丰富性和光彩。少了任何一种动物，其实都缺失了那个图景的那一小块。嗯，就是这样一种感觉吧。所以那个<笑>那个交流、就是，就是只能是就是多多练习，自己多练习、嗯。那你跟你那个养的猫后来，你们怎么样
1: ？也没有很。很那什么，就是因为我后来送到我朋友家去了，然后是我朋友的妈妈现在在在养它
0: 。哦，啊，但
1: 我们在一块儿的时候，就对我经常会就就盯着它，注视它，哦，就和它对视。哦，我觉得那个那个感觉挺好的。哦，然后，而且你知道，你撸猫的话，它会发出那个咕噜的声音吗？对对，就你听那个声音，其实你时会,会会会让你觉得很
2: 愉悦，很
1: 愉悦，而且你会感觉你们形成了某种那个 connection。对，然后那个感觉其实是。挺神奇的，是的，是的，嗯。是的。是的然后其实宠物，我我们会一直说嘛，就是就是宠物，其实猫狗，包括跟我们就经常说这种农场动物，什么猪、嗯、猪、牛、羊、嗯、鸭、鸡，其实也没有什么本质的区别，嗯、就是那些动物也不比它们笨、嗯，而且就是它的那个 consciousness 的 level 其实也挺高的，对对,对。啊，所以你如你像我们去农去农场，就是你去看那些牛和猪，其实你感觉也是。很很特殊的，就能跟他们产生那种、嗯、你能够 relate 到某种他们的那个境况和那种感觉。嗯、然后你每，其我觉得每到这种时刻，你就会意识到，呃，就人类那种傲慢是多么的、多么的 toxic。就是其实，嗯嗯、<笑>对，就像您说的，我我特别喜欢说的这个，呃，这个世界是大家有不同的感知的 bubble， 然后共同组成了我们对这个世界的认识。嗯、对，我觉得这个特别
0: 好。嗯，<笑>呃、嗯是的，是的。对，嗯、而且动物其实。我觉得他们好像开始有一点，呃，不不不知道他们是刻在基因里的，还是他们互相教的。其实他们有点惧怕人类
2: 了，嗯，
0: 就是他们会对人类是非常保守的，对，然后很害怕跟人类，其实有的时候建立一点联系。所以这些能做宠物的这些动物，其实我觉得他们是动物里面的先锋，嗯，就是其实他们人类认为他们是宠物，但是其实他们是在教人类。如何去看待人和动物、其他动物的关系的这么一个 teacher， 相当于是，就是他会，他会让人有这么一个机会，更多的和另外一个非人类的物种待在一起，其实在去增进这种关系。所以你看，现在养宠物的人越来越多，人也逐渐意识到动物、其他动物在这个世界、星球上面的重要性。就我觉得这些都是人类意识和文明在往前进的殊途同归的一些道路吧。哦，
1: 嗯。我觉得这是一种很好的视角，对对对，因为之前我们说宠物好像就是这个这个物种怎么就被人类驯服了嗯嗯嗯，或者被人类改造了，好像就变成了我们的宠物。嗯，那您刚刚视角其实完全转过来，这个物种愿意。用他们的大爱来首先尝试跟人类进行一种亲密的接
2: 触的、啊，对呀、啊。而且他们他们有研究
0: 说，不是人驯化了猫，是猫驯化了人、啊，就人发出那种喵喵，啊、跟他们很交、啊，是是猫最爱听的那种喵声，啊、是吗、啊？对，所以是猫驯化了人类
1: ，啊、其实是的、啊、呀、嗯啊，你这么去看猫，确实。因为人其实到现在也没有你能控制猫嘛，不像狗啊。对,
0: 对啊，而且我觉得在任何一个地方，就是你看到突然一群人聚在一小堆儿，就是我之前在在美国哪儿啊，圣安东尼奥，在那个他们那儿特别有名的景点 River Walk， 然后、嗯。然后突一群人凑在一堆儿，我这在美国很少见的，人家也不看热闹，说在干嘛呢呀？然后扒开人群，我也凑近一看，发现地上躺了一只猫，在那睡觉，睡得特别滋润。然后那帮各个国家的人全都在那拿出相机拍那只猫。哦，对，就是这种，就是一只猫，人家并没有想说吸引人类的目光，人家只是往那一躺睡个午觉，然后立刻就把人类的目光都吸引过去，我觉得
1: 特别。嗯对，嗯、我觉得这种视角的转换对很重要，嗯、很有意义<笑>、嗯。嗯，那所以这些工作会跟您的本职做的脑科学研究有有关系吗
0: ？就是本职做的脑科学研究就是传统的一些，比如说范式啊，然后去。但是我觉得是大的研究兴趣是一样的，因为比如说这两年也有人做，就是狗、嗯、扫描狗的大脑，然后看狗听到人说话的时候，狗大脑是怎么反应的，看狗能不能理解人的话语。所以其实还是密切相关的吧，包括其他动物的脑，然后他们是，比如鸟的脑是不是真的像我们想象中的那么简单？对，所以我本身的兴趣是还是研究人脑的，但是对其他动物还有以及人，我的研究兴趣是看人怎么认识人，嗯但是人怎么认识另外一个人叫社会心理学嘛，或者叫社会神经科学，另外一个人就决定了你必须先先区分我和他。然后才能区分另外一个人，所以这就跟人的自我认知、这个自我意识也有很大的关系。然后区分了另外一个人，你还得知道还有不是人的东西。所以其实这个在更大意义上来说，他们都是相关的吧。
1: 明白，就是就是，你可能本质的还在做人人认识人，对，但你很多其他的兴趣在在，但都是一个谱系上的对。问题
0: 。那怎么把它能搬到实验室里来做实验？嗯、这个其实是需要一些积累的吧、嗯？就是你可能先有这个兴趣，然后呢，观察到一些现象，然后这些现象是可被科学研究手段来定量描述的，嗯、然后可被证伪的一些理论，所以它其实是有一个步骤的。所以现在可能还没到真正能把，比如把猫弄到实验室里，然后让一个人跟着猫如何，但是，但是是是往那条路上探索的吧
1: 、哦？嗯。但现在学界这种研究也都还没怎么起步，是吧？
0: 嗯、呃。对嗯。但是就像我刚才说的，狗的那篇，那是发在《Science》上的一篇文章，就是前两年的事情，狗怎么理解人的语言嗯
2: 、呃，就是
0: 是有人开始做的。哦、oh. ，对，因为狗理解人的语言，你是有金标准的，就是它做的是人的语调和话是可以是反着来的，看狗是能不能分辨这两个因素，嗯，然后你是有金标准的，但是你要去人去听狗的语言，其实你没有金标准，你不知道那狗到底说的是什么意思，所以可能稍微就有点挑战。哦
1: 、oh.。OK， 但您未来如果有这样的机会，也会去想做这
0: 样的研究啊？那肯定的，嗯、<笑>那肯定的。就现在已经开始尝试往这方面去做了。哦，对我和哲学系的一个老师，然后在 design 一个研究，这个研究就是我们这个智能理解另外一个物种的智能的一些、哦、呃最初步的工作吧。因为我发现初步最初步的工作都还没有人做呢。啊、哦，对对，嗯、我们正在正在 design 这个这方面的研究。嗯就是需要更多的，就是关注，就不光关注在人工智能，或者说那种怎么在技术上的应用、嗯嗯，还有它跟我们人的心灵、人的心理，还有人的脑之间的一些关系
2: ，嗯、需要更多的关注，嗯
1: 。那在在您研究这个人的这个互相认识这个阶段，有什么很有趣的发现可以分享吗
0: ？啊、嗯哦，人的啊。嗯那可能都是就是一般一般社会心理上会发现的一些现象吧，就是只要有另外一个人出现，一个人的行为就会改变哦
2: 。Oh, OK，
0: 、嗯、这种有好多这方面的啊、呃、研究了哦。Oh. 对我们可能最多就是我们会再继续在大脑上去看。嗯，前几年有一个研究，我觉得还挺有意思的，其实是做利他行为。就我们那个研究其实是想问一个问题，就是说为什么人会有利他？会有帮助他人这种行为的出现，因为比如说从经济学上来说，帮助他人就是一个呃非常就是花费非常高的，不管是你花费金钱也好，你还是花费了时间或者花费了资源也好，其实都是一个花费，其实是没有回报的。但所有所以是有一些理论认为是可以有回回回报的，比如叫 kin selection， 就是你虽然那个牺牲了自己，但是你的基因通过别的亲缘。比如说那个羊群被狮子追赶，然后最老的那个羊就留下来被狮子吃掉，其他的羊就被保存下来。嗯，就是你的基因还是通过这种方式会被，呃，保存下来的。啊、呃，等等，就有还有或叫那个叫 reciprocal， 呃，就是你这次帮助了我，他他下次还能帮助你，所以是有这样一些理论的。但是他是解释不了，就是咱们今天人类社会其实是有一些无偿匿名的。利他行为，比如说捐赠吧，对吧？我给那个山区儿童捐了钱，我没想着他将来他怎么，他还会站在我面前，什么感谢我，或者将来有一天他能帮我，而且我甚至他都不知道我是谁，我也不知道他具体是谁，但是人依然会愿意做出这种帮助别人的行为，是为什么？所以。呃，当时受了一个启发，就是在那个呃，应该是雅安地震的时候，嗯，就是是我的合作者，然后他看到新闻，然后他发现说有一个人，他其实他也是一个受灾的群众，然后他被救出来的时候，然后他发现现场还有很多被掩埋的人需要帮助，所以他就在现场一直在帮助别人，然后结果等都把那些人救出来之后，人家才发现他其实有一条腿都断了。但是他完全没有觉得疼，因为断了腿应该还很疼的呀。他完全没觉得疼，就是说一直在那儿帮助别人。所以后来他们就想到说，是不是就是帮助他人这件事儿本身就会，就是影响到他对疼痛的感觉了。Oh. 所以我们就做了一系列的实验吧，然后用呃三个行为实验，就是从那个就是地震的灾区的旁边那个县城抽血的抽血站。有那种就是去献血的人，然后还有去体检，就是对照组就是体检去抽血的人，那个针管子扎到血管里是很疼的嘛，然后让他给那个疼痛打分儿，然后你会发现就是去献血的人，他就真的就觉得那个针扎那一下没有那么疼，然后抽血的人就会觉得比较疼，那就是在行为打分上就是都是显著的，而且你知道那个献血的管子是很粗的。抽血的管子其实很细的，但即使是这样，他们都觉得没那么疼。然后我们还在实验室 induce pain， 就是我们招来大学生一部分，就是随机分组，一组是让他们必须得做一个给就是那个打工子弟的那种农村的孩子做一个，就是一个阅读材料的一个校订工作，然后做完了也不给他们任何报酬。那另外一组让他们做一个就是给他们报酬的事情，但是类似的事情，然后。或者还有其他的一些，然后发现之后再给他们创造一个电击的疼痛，或者是其他的疼痛的场景，然后让他们去给自己的疼痛打分，结果发现全都是帮助了别人的那一组，他们就没有感到那么大的疼痛。对，然后我们又做了一个大脑的研究，就让他们躺在磁共里面，然后扫大脑，然后让他们先做一个去可以有帮助别人的情境或者不帮别人，然后以及后面有一个电击，然后看大脑是怎么反应的。然后结果从大脑的反应中看到，就是其实他在帮助别人的时候，他一些跟我们的社会性等等有关的脑区，叫腹内侧前额叶，是会激活的。这也和我们的意义感有关的一个脑区。嗯、然后这个脑区去会去调控那些跟疼痛有关的脑区，相当于他压制了那个疼痛脑区的激活，就让你感觉不到那么疼了。哇，对。然后最后我们做了一个临床的研究，就去找了一个那个医院的癌症晚期的病人。然后也把他们随机分成两组，一组是让他们每天去帮助别人，去帮别人打扫病房，然后还有一组就是让他们给自己打扫病房。所以对照到其他一种可能，然后发现就是每天去给别人打扫病房，他们就那个疼痛的感受每天就逐日下降，然后给自己打扫病房的就没有这么大的变化。对，所以后来我们认为，其实帮助别人这个是我们演化上其实是。有利的一件事情吧，而且它给我们的利好处，不需要是那么长远才能获得的回报，它可以是一个 instant feedback， 它可以帮我们 buffer， 就是抵抗住来自外界的一些不愉悦的刺激，然后所以这种行为在我们大脑里本身它就有它的这个啊一个意义在那儿，然后它让我们有了意义，然后帮我们。buffer 了其他的一些就是不愉悦的这种物理刺激，像疼痛其实就是一种不愉悦的物理刺激嘛，所以能让我们感觉会更好。所以大概是这么一个研究吧，我觉得是还挺正能量的。这您做的是吗？呃、对我们做的。我
1: 、哦、这太有意思了。对，然后发
0: 在那个美国的国家科学院院刊上面 p n s 上面。哦。对，然后当年还有好几个杂志啊，然后包括国内的呃一些官媒，然后还有国外的一些都报道了。哇，对，就是我们合作的，这这研究做了七年，因为从那个地震那个时候开始有这个想法，那雅安地震是一几年的事儿了，嗯，对，然后到后来设计一步又一步的设计，所以就是前
1: 几年刚发表是
0: 吧？对对对，嗯、呃，二二零二一年吧。哦，二零年，二零年发
1: 表的。Um, 这个您之后把链接发给我，好我觉得太有意思，因为好的，这完全就是跟我们的,的我做的组织和我们做的是相
2: 关
1: ，<笑>因为我们最近就是在想<音>，因为我们一直做募捐嘛，就号召大家捐款，嗯、oh, 嗯但我们号召大家捐款的方式都告诉大家，就是你捐这个钱，嗯，能真实的产生效果，嗯、就告诉他、嗯，哎，你这个人真能帮到别人、嗯，给人一种我做事、嗯、真能帮到别人的这种感觉、嗯。但我们最近就发现，如果真的想成功的去募捐，你还是要给大家提供一些关于他自己的。就为什么帮助别人也有利于自己的这样的一些研究的结论，嗯、或者说我们得知道这样的方向，嗯、然后去做这个倡导。嗯，我觉得您刚刚就提供了一个完美的素材，嗯、就是这个利他是能够帮助你抑制你的这个疼痛,、哦、痛苦。对、啊，哇，这太这太 strong 了、啊！这个这个、就是、有时候
0: 人生痛苦、嗯、走不出来的时候、嗯，就是其实可以通过这种方式。哇，嗯、
1: 这这何止是正能量，这太太 inspiring 了！啊、这个。
0: 不是，也有其他一些方式可以缓解痛苦、哦，这个是我社会心理学家做的、哦，数钱也可以。啊、哦，数<笑>就把自己就就是现钞，嗯、哦，就是你可以数钱、哦，对，也可以让你。还有别的吗？嗯<笑>、呃，有啊，还有比如说看那个爱人的照片儿，也可以。哦嗯
1: 、OK， 这些也没有什么高级低级之分，嗯、是吧？在脑科学上，它就都是这个脑区抑制、嗯、那个脑区，是吗？
0: 啊，对，这没有什么高级、啊。
1: 那会有比如说哪种更持续、更深刻这种差别吗？啊、就就我的意思，比如说抑制痛苦的这种几种方式，嗯嗯，会会不会有哪一些是比其他更带来的影响更持续的那种？嗯嗯
0: 嗯嗯、这个倒没有吧，但痛苦也太持续了。我们刚才说的是那种 physical pain， 哦、嗯，就是，呃，我觉得其实它整体来说，这些事情都是激活了你的意义感。Oh. 就是一个叫 VMPFC 的一个地方， oh. 就是换句话说，就是我们大脑，它觉得最有意义的东西，嗯、oh. 呃，啊，我跟我们可能想象的也会有所不同吧。就是，当你激活了它有意义的东西之后，像你跑步，你说那些跑马拉松的不痛苦吗？嗯，我觉得挺痛苦的呀，但他们还能跑下来。所以其实痛苦可能是人生不可避免的事情。嗯，所以其实去消除痛苦是不太可能的。嗯，就是没有人能保证谁的人生可以一帆风顺。对，那关键是说你遇到痛苦的时候，你还有另外一个东西可以 buffer 它，你可以去抵制它。所以要素是你要创造一些。体验是你 meaningful feeling， 让你可以去 buffer 你的那个痛苦的事情。所以那什么叫 meaningful？ 就从大脑来说，我觉得这个可能或许有点启发吧。一个是数钱或者挣钱，这个是就是这是被我们社会所创造的一些价值，就是觉得钱是重要的，这是一种。还有就是比如说 love， 就是当你有一个很深刻的情感，然后这这种就是关系，然后看到你的对方的照片，会让你有这种。meaningful 的感觉，还有就是做一些有 social 价值的东西，嗯，比如说刚才说那个利他，就是真的是你能帮助到别人的，然后这这种行为，然后还有一些就是，呃，比如说其实冥想也可以有这种，就是你真的可以就是指向自己内部的，然后呃去回顾自我，然后或者去就是自我反 self reflection， 其实这种可能也是有效果的
2: 。嗯
1: ,嗯，他们的原理是一致的吗
0: ？其实他们都差不多激活了类似的脑区啊，就是那个脑区就是
1: 专门的去能 buffer 那个痛苦。脑区
0: 。对，其实它是就是是一个跟人生的意义有关的一个脑区，哦、我们平时说叫 meaningfulness 有关的脑区、哦，就什么跟 meaningfulness 有关系，就是要么是就是像钱或者食物，嗯，有关的，嗯、这是最最基本的那那一种，然后还有就是有 social meaning 的。嗯嗯就是嗯，就是你能对另外一个人产生价值的，或者另外一个人对你产生价值的
1: 。那那种创造快乐和愉悦是这个脑区吗？嗯、就因为您刚,刚是说是，是呃，我我我听下来那个意思，是你感觉做这个事有意义感、嗯，所以这个事就没那么痛苦了。嗯、有有对，另
0: 外另外的痛苦就不那么疼了
1: ？啊、嗯嗯，明白。嗯，那有没有哪种是？用创造快乐和愉悦来抵消痛苦的
0: ，就是他的意思，就是他的有意思的地方，它是指的是 meaningfulness， 啊、嗯，它 meaningful， 它并不是 joyful。
1: 对，那有没有 joyful 能不能 buffer 痛苦呢
0: ？貌似那个并不是那么持久吧，可以这么说。Oh, okay. 对，就是可能比如说就有就即使是美食，就是你吃的时候你是愉悦的，你不吃不就不愉悦了吗？嗯嗯
1: ，对，然后以及其他
0: 的一些，嗯。
1: 所以我们直接创造一些及时的感官上的 pleasure， 嗯，不是一个有用的去 buffer 痛苦的方式。
0: 去做你觉得对你有、嗯、有意义的事情，就是那个可能才是更好的让你 buffer。这其实也是为什么我们今天很多人创业痛苦也依然坚持下来，确实，因为<笑>那个 means something to you、嗯。OK， 对所以所以它也是一个有意思的地方，就这个 VMPFC 这个脑区其实是一个跟自我密切相关的脑区啊， oh. 就是自我是什么呢？它是一个 p e r s o n a l i z e 的东西，它是这个东西可以对我毫无意义，但是对你是有意义的，所以对大脑来说，它给这个脑区这么高的权重，其实它是一个。他就给了这个脑区很大的权重，让他可以去改写 overwrite 那些痛苦的脑区，就可见他给这个脑区多大的权重。就是其实我们大脑这个神经系统整体而言，真的是给这个脑区很高的那个那个权限。就是他觉得你找到对你有意义的事情是最重要的。这是我对，如果你说非要升到鸡汤的层面上，就是就是其实大脑这一辈子他在干的事情都是在找到什么 it is you。就是这个 ，It is you， 它可以超出社会赞许的程度。就是，当然，我不是说它是超越道德的，但是社会上可能会有的时候会认为说人是要勇敢的。嗯，但是或许你就不是一个勇敢的人。比如说，我以为我是勇敢的，但是我自从去登过山之后，我就发现我并不是一个勇敢的人。其实对大脑来说，你勇不勇敢不重要。就是是不是社会赞许的不重要，他只想知道你到底是一个什么样的人。所以这个脑区其实就是一个去抽象、去总结你是一个什么样人的一个脑区。哦、oh. ，对，所以他的关键点就在于他能知道什么是对你有意义的。所以就是说，追寻自己的热爱和那种兴奋的事情为什么那么重要？ Okay. 就是他会让你抵御到所有其他的那些，至少会让你一直在人生路上可以走吧。哦，而且不需要持久，就是说我必须是我十岁的时候喜欢的时候，我三十岁也得喜欢，五十岁也喜欢。其实不用，就是你当下你觉得 meaningful 的事情
1: ，嗯、就可以了。OK，、嗯、哇，这太有意思了。嗯、那那那道德呢？比如说，就是我们人的那种，对社会规范，这种、嗯、呃 self restraint，、嗯嗯和和大脑的那个关系是是什么？对，
0: 其实大脑里他们有人做那个，就是之前 MIT 有一个组，就是他们就做那个道德。哦、然后之前他们做那个实验还被搬上影视剧了。哦，就他们找到一个脑区，然后认为这个脑区是跟那个就是道德判断 （moral judgment） 有关系。然后所以如果用 TMS，TMS、哦、TMS 是一种就是大脑研究上用的方式，叫经颅磁刺激。嗯哼，就是是用一个磁场去啪啪啪打。打你一个，就是大概一厘米见方的一个区域吧，就是从颅外不用开颅，就隔着头皮打，就可以作用到你那块脑区，然后抑制那块脑区的活动。然后他们发现，啪啪啪啪，用那个经颅磁刺激打过这个脑区之后，这个人的 moral judgment 就改变了。对，可以暂时性的改变了，因为那个变好变坏了，那你可以好也可以坏呀、哦，基本上就是它可以不受之前的那个那么大的束缚了吧、哦。对，所以这个还被搬上过一个影视剧，我记得一个美剧里面还用了这个桥段呢。嗯、哦
2: 。哦 Okay,
0: 对，所以就是会有一些脑区是跟你的那个 moral judgment 有关系，那也可以理解，因为 moral judgment 可能就是和我们的像社会规范呀，嗯，然后规则呀， self regulation 呀等等都有关系
1: 。太有意思了，呵呵因为我在想有没有什么方法，就是就能让我们或者就整体变得更更 moralized 那种那种。那种哦技术手段听起来就很、啊、技术手
0: 段、啊，<笑><笑>那这技术手段一撤了，会不会反扑啊？
1: 也有可能。对啊，嗯、但这方面就还好，是吧？就还没有什么特别多的结论什
0: 么、嗯、我觉得要靠科技的这种手段啊，可能不太靠谱啊、嗯，可能还是要靠一些社会学的一些方法。嗯
1: 嗯,嗯，就是因为经历对，因为也有一些哲学家，就这种做这种比较后现代，就是想去。探讨这个人类文明整体升级的，他们会觉得未来可以用技术来实现这种所谓叫 moral enhancement，、嗯、就是用某种方法让大家变得整体的道德水平提高了、嗯。好像就是跟什么脑科学相关，我不记得了。反正我好像有看过这样的一些哲学家的畅想，是吗
0: ？不知道他们想往哪个方向去升级
1: ，也挺可怕的。对呀、啊，就是,不是、啊。<笑>就
0: 是社会上，我觉得可以允许不道德的人存在，嗯、那也是道德的一部分，应
2: 该是对，是，所
0: 以他们那么想法其实也挺，嗯
2: 嗯
0: ，挺有趣的，而且不知道会往哪个方向走
2: 。对对
1: ，其实我们刚刚也聊了，就是怎么对待动物和我们这些这个 fellow beings 这些 intelligence 的各种方式。然后，其实我、嗯、我之前因为我我也吃素嘛，然后之前在一些活动上看见那个葛老师也吃素，哦、我觉得特别好，然后想听您说说，就是您的这个。素食的经历是怎么开始的？然后您对这个事情的认识是什么样的？哦、嗯，
0: oh, 对，其实我吃素开始跟这个完全没有关系。嗯、oh. ，我是当时一五年的时候有一次去去去去纽约，然后碰到我一个朋友，然后他就跟我说他最近在吃素，然后啊，我说为什么？就是我像我们都是以前都是肉食动物嘛。对。然后他说，因为他们他们他也是在纽约创业，说他们现在全公司从上到下都吃素。然后，因为他们老板，其实他也是联合创始人之一。他们老板给他们发了一个纪录片叫《Forks Over Knives》，叫“餐叉胜果手术刀”。然后那里面就是大概是美国还是英国拍的一个纪录片儿，四十分钟只有。然后呢，就是说这个素食是叫 Plant-based， 嗯，就是基于植物的饮食是怎么能逆转身体的很多疾病，对，然后甚至是恶性的那种。然后，所以他说推荐你去看一看。然后当时在纽约，他请我们吃饭，就去了一个素食餐厅。然后我吃吃，嗯，还感觉还不错。所以回回来之后呢，我就看了那个纪录片，然后哇，觉得太棒了。而且他跟我说，就是他吃完素之后，他的感觉就是说精力特别好，然后呢，不像以前那么容易累了，等等的。所以我是一个很有那个就是自我实验精神的，我就想，哦，原来食物有这么大的力量吗？我也试一试吧。我也觉得我精力好一点挺好的，所以我就从回来之后就开始吃素，然后吃了大概有半年啊，就是而且就是 plant-based。的。那种连蜂蜜都不吃，然后因为那也是一个 animal product 嘛，那也是一个动物产品，嗯，然后就这样吃了半年，确实觉得精力好很多，嗯，然后后来就，但是突然有一天，当时也有人经常问说你为什么吃素啊？而且家里人就是长辈有些说啊你这样不行啊，等等的。然后所以我也没有那么坚定说一定要吃，但是我那时候是想试验一下，所以吃了大概有半年多的素之后，突然有一天就想说，哎呀。那就想吃肉了，于是就开始吃肉了。那天，对，然后就,就一直吃，吃就后来也没有想太多嘛。然后等到后来就是到了二零一九年，二零一九年当时就是生了宝宝之后，然后感觉就是又要上班，然后又要照顾孩子，就觉得精力特别不够用。嗯，然后再加上那个时候又呃看了很多其他的一些故事吧，就是关于动物的等等的，然后就想到说。啊、呃，因为之前已经有过那个吃素的经历了，然后就觉得自己其实完全可以就是不吃肉，然后也不会有什么损失，所以就从那天开始，然后应该是二零一九年的十二月份吧，差不多，然后四年前对，然后就决定就不再吃肉了，就真的不再吃肉了，心意已决。嗯，<笑>对，然后到今天就就一直都没再吃。就是一个这样的一条路径，然后等到不吃肉了之后，反而会哎逐渐看到说，就是包括你讲的可能跟动物福利啊等等有关的这些事情会浮现出来。我觉得这些事情其实大家都知道
2: ，嗯
0: ，然后只是不愿意接受，就是或者说叫在呃潜意识在回避这种信息，就是包括我们家小朋友才四岁多，有时候他就说妈妈，你吃一口这个肉可好吃，我说我不吃。然后他就说：“你为什么不吃呢？”然后我就会讲：“你这个肉从哪来的呀？”他说：“是是，猪肉是从猪身上的，牛肉是从牛身上的。”我说：“那那个牛呢？给你这个肉的牛呢？”他说：“死了。对”对我说：“你要不吃这个肉呢？”他说：“活着。”然后呢？但是这并没有能促进他去放下这块肉。<笑>嗯<笑>嗯，所以我我觉得也也挺有意思的吧。但是作为我，我觉得我也不能剥夺小朋友吃肉的权利。但是至少我是一个。我遵从自己的想法，然后之后将来他想吃肉还是想吃素呢，那就是他自己的选择了。嗯
1: 嗯，但您您现在会觉得精力比原来还是更充沛一点
0: ？对、哦，是，然后充沛很多，然后而且我觉得就是啊、呃，对身体也更好。就是那个好，不是说胖瘦上的，我觉得吃素并没有让我更瘦，但是就是以我比如说两次怀孕为例，我怀老大的时候当时是吃肉的，然后但是后来怀了老二。之后是吃素的，然后身体就整体怀孕期间，因为怀孕期间是做你平常根本不会做的那么多的检查，嗯，所以就各项指标都比怀老大的时候更好。哦，比如怀老大的时候，当时有就是妊娠糖尿病，嗯、然后还有就是亚临床甲减，就甲状腺功能也出现了问题，而且随着就是孕周越来越大，那个甲状腺的功能就是会受到影响更大。然后等到怀老二的时候，特别明显就是。完全没有这些事情，然后那个内科的大夫都说，就从来没见过有人就是年纪，按说我已经比当年更大了，那个甲状腺这种内科器官的功能是不会更好的，只会更糟糕。但他说你这些指标我就是完全没有异常，对，然后就觉得特别惊讶，嗯，然后我也没有那些糖尿病的那些，在那些指标都很正常，我还怀老大的时候就不吃，连水果都不吃那个。就是血糖指标都不正常，然后怀老二的时候，每天水果就是无限量的吃，照样血糖都是正常的。嗯，然后，但是就是快要生的，就是前两周，然后就是和家里人吃了点像蛋糕那种东西，可能里面混有一些有蛋奶，然后我也因为我也不是因为宗教原因不吃嘛，所以就可能吃几口，然后那个指标立刻就不正常了，就是那么明显，然后我就知道这个。其实身体可能消化这些，就是就是从健康的角度，可能身体消化动物脂肪、动物蛋白，其实还是需要更多的能量去做这件事的。嗯，
2: 对，对
1: ，嗯我我不过我会对我首先我觉得格尔宁这个现身说法，这个这个说这个素食对身体的影响这么具体的案例，我觉得特别好。呃，不过我也挺好奇，您刚刚说就是您女儿那个反应，其实我觉得我挺同意您说，就是大部分人其实不是不知道，嗯，那个情况，但是其实就是人从知道这个事儿到再这么去做再坚持下来，其实都是蛮难的。对，对，你有什么建
2: 议吗
0: ？我觉得大家好像觉得我不吃。肉了，我好像就是一个清心寡欲的人，但是我每次都跟他们说，我知道这个肉很香，我闻见这个肉，我也知道它很香，嗯，但是我只是决定不吃了，那你就、嗯、就不吃就是了，嗯，所以我觉得可能每个人需要一个契机
1: ，对，确实，就是需
0: 要他，就是决定做这件事，就就像我们人很多人都知道某一件事情其实是很有吸引力的，但是有些东西是让你不会去做它的，啊、嗯，啊、嗯，有。很大一部分也跟这个社会文化有关系，是，比如说前几年大家都喝奶，现在都有各种那个植物基的奶都出现了，嗯嗯、好像大家都认为那个是一种风潮啊什么的，嗯，所以我觉得那个整体的趋势一定是将来吃素以素为主的人会越来越
2: 多
1: ，嗯，那太好了，嗯，对，因为吃素就是无论是对环保的原因、健康的原因、动物福利的原因，嗯，还是就是道德提升，其实就是它是一个多面向。
0: 都更有意义的事
1: 情，对
0: ，而且它也会让身体就是更轻松一些
1: 。是，嗯，对我们之前的节目也也谈过这个问题，也系统的去说了。大家觉得好像不吃肉就蛋白质摄入不够，或者就会缺乏各种营养素，其实都是不了解当代营养学的一些基本的常识。啊、对对
0: ,对，其实完全不会，嗯,嗯，好啊，而且吃素可以让皮肤变得更好哦。<笑>对，当然蛮明蛮明显
1: 的是的，是的。好呀，那今天再次感谢葛老师来做客我们的博客节目，我觉得聊得很开心。然后之后有机会，我们还可以更多就是从脑科学的视角去聊很多我们关心的问题。不过今天我觉得我们的内容就差不多，感谢葛老师，
0: 非常感谢志林。嗯
1: ，行，那我们今天就这样，谢谢大家的收听
2: ，拜拜，拜
0: 拜。